0: Всем привет! Это Дима Гаврилов. Я, я Дима Гаврилов. И вот это все мой подкаст. Вот это все. Это мой подкаст. Выпуск, если я не ошибаюсь, выпуск номер семь, если я не ошибаюсь. Удобно, что я могу обрезать начало подкаста и конец. Да, я говорил всем, что я ничего не монтирую, я ничего не вырезаю, но я чуть-чуть обрезаю в начале, чуть начинаю в конце, потому что я никогда не могу начать подкаст сразу. То, что вы видите, это, как правило, может быть вторая-третья минута моего разговора в микрофон. Потому что первые 2-3 минуты я просто мычу и... Говорю какие-то абсолютно не связанные вещи. Поэтому вначале я все-таки чуть-чуть убираю. Потому что, ну, это невероятно сложно сесть и не перед кем, тут никого нет, не перед кем начать сразу что-то говорить. Потому что я не готовлю темы для своего подкаста. Я их не готовлю, я... Сам не знаю, по каким причинам. Ну, во-первых, я считаю, что без тем как-то немного интересней, да когда ты заранее не планируешь. Когда ты в целом, если ты заранее ну, что-то не планируешь, это, согласитесь, немного интереснее и увлекательней. Например, вот отпуск. Если вы едете в отпуск, если вы все полностью спланировали, типа в первый день мы идем туда, во второй день туда, в третий день мы едем на эту экскурсию, в четвертый день мы идем туда, это, согласитесь, уже не так интересно. По сути, приезжая в отпуск, вы не отдыхаете, вы просто выполняете план, который вы сами же составили. Да, это просто, скорее, как выполнение плана. Больше похоже на задачи, которые вы решаете, чем на нежели на отдых. Другое дело, когда вы приезжаете в отпуск и просто идете, куда глаза глядят, до тех пор, пока... До тех пор, пока вас не остановят. До тех пор, пока у вас не кончится провизия и вода. Вот это реальный отпуск. Прилететь куда-нибудь, прилететь в Азию. И просто пойти в джунгли э, с одним рюкзаком и ножом. С рюкзаком и ножом. И просто идти вперед до тех пор, пока на вас не нападут дикие животные. Или туземцы. Или до тех пор, пока вы не умрете от... Укуса ядовитых насекомых. Вот это реальный отпуск. Вот это я понимаю отпуск. Вот это я понимаю. Приехать в Африку и просто пойти вперед. Просто пойти вперед по пустыням, по... Знаете, через эти африканские деревни, где люди умирают и бегают львы и носороги. И просто идти до тех пор. Вообще без всякой идеи. Просто идти пока ну, в голову не придет мысль, куда дальше можно идти. Вот это я понимаю отдых, вот это реально отдых. И также и мой подкаст а, изначально не запланирован абсолютно. Но у меня нет в голове. Я сейчас не знаю, о чем я буду говорить через 5 минут. Я понятия не имею, о чем я буду говорить через 5 минут. И уж тем более, я даже не представляю, о чем я буду говорить через 40 минут. Тут даже я ума не приложу. Вот это интересно. Вот это увлекательно. Куда меня заведет мой мозг? Если вы только что, если вы впервые подключились, если вы впервые включили мой подкаст, вам нужно кое-что объяснить. Я в основном в этом подкасте обсуждаю подкаст свой. Это основная тема. Если что, моего обсуждения, я обсуждаю, как я делаю подкаст. Уже постоянные зрители к этому привыкли. Они за этим сюда идут. Они каждый раз включают подкаст, чтобы посмотреть, что я думаю про подкаст, который в данный момент идет. Вы, Если вы новый зритель, вы, наверное, в недоумении. Да? Где интересные темы? Где политика? Да? Где наука? Где обсуждение наук, научных вопросов? Да, где обсуждение, может быть, какой-то современ... русского, современного рэпа, где это все. Этого пока нет, потому что прежде чем начать что-то обсуждать, нужно тут разобраться немного со своим подкастом. Ну что ж, первая тема, о которой я хотел поговорить сегодня, это футболки. Да, футболки. Вы могли заметить, что я каждый выпуск подкаста снимаю в разных футболках. Это... Это не, это не является каким-то шифром. да, Это не загадка. Просто у меня много футболок. У меня много футболок. И я решил, что если их так много, странно записывать э, каждый выпуск в одной и той же футболке. Потому что их же много. Почему бы не пользоваться футболкой? Раз уж я купил футболки, раз уж я накупил столько футболок, Почему мне не пользоваться ими? В футбол я не играю, да, футболки они же для того, чтобы играть в футбол. А я в футбол не игрок. <laughs> ну, точнее как, я поигрываю в футбол. Я, и... я... я играл в футбол в свое время. Но сейчас я повесил э, буцы на гвоздь. С... Почти сразу. Я, я буквально вот что сделал. Я буквально пошел в спортивный магазин, купил буцы, пришел домой и сразу повесил их на гвоздь. Ну, точнее, я сначала зашел в спортивный магазин, купил там буцы, а потом зашел в строительный магазин, купил гвоздь и молоток, потому что у меня дома нет гвоздей. Пришел домой, вбил гвоздь в стену и повесил на него вот так, вот так, Вот это моя футбольная карьера. Но футболки я носить продолжаю. Я считаю, что футболки могут носить все. Вне зависимости от того, являются ли они игроками в футбол или нет. Это уже это уже, давайте так, это уже общая одежда. Да, это уже не одежда игроков в футбол, это уже одежда всех людей. И поэтому я постоянно покупаю футболки. Ну, потому что футболки дешевые. Футболки это одна из самых дешевых одежд. Футболки это одна из самых дешевых одежд в мире. Ну, то есть, э, дешевле футболок только трусы и носки. Вот Все остальные одежды, то есть, там начинают там, джинсы, толстовки, э, там, кофты, рубашки, это все уже дороже. Футболки это самая-самая дешевая одежда. И поэтому я постоянно покупаю кучу всяких футболок и ношу их. Вот снимаю в них подкаст. Я иногда покупаю футболку просто так. Ну, просто захотел футболку, купил футболку. У меня нет необходимого. И честно, честно мы, мо моего количества футболок в целом должно хватить на всю оставшуюся жизнь. Ну, и еще достанется моим детям и внукам. Моих вот столько, сколько у меня сейчас футболок. Это можно в целом моя семья, э, в ближайшие, ближайшие три поколения моей семьи не нуждаются в футболках. Я не уверен, что я смогу обеспечить своим детям, э, своим детям э, ну, хорошую, хорошее жилье и хорошую еду и хорошее образование. Я не уверен, что мне хватит на это денег. Но футболок, э, футболок у них будет предостаточно. В футболках они нуждаться не будут. В чем в чем, а в футболках они себе могут не отказывать. У них будет столько футболок, сколько они захотят. Потому что у меня уже около... 100 футболок, <с>... у меня уже около 100 футболок, и я планирую продолжать покупать футболки до тех, пор, пока... до тех пор, пока они не подорожают, да, потому что футболки стоят 1000 рублей, представляете, 1000 рублей за футболку, иногда дешевле, иногда... есть футболки и дороже, в моем... в моем гардеробе, вон он, в моем гардеробе есть футболки и подороже, чем 1000, ну не сильно ну, в основном, в среднем, давайте так, будем считать, что футболка это 1000 рублей. В целом, эм, это эквивалент. 1000 рублей футболка, это прям, ну, для меня это прям и, 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 и тождество, как говорится. Футболка и 1000 рублей, для меня это одно и то же. Я один раз вышел из дома летом в шортах, и вот тут у меня 1000 рублей лежало, потому что я перепутал футболку и... 1000 рублей. Я был голый, просто вот тут 1000 рублей лежало. Я думал, что это футболка. А потом вернулся, переоделся. Да, я поэтому люблю покупать футболки. Я хожу в футболках дома. Футболки, ну, футболки же это же, по сути, это же необходимость. Не, не это необходимость, не необходимая вещь. Это просто необходимость. Я хожу в футболках дома. Я обожаю ходить дома в футболках. Мне иногда нравится походить дома в толстовках, я не скрою. У меня даже есть некое подобие, так скажем, пижамы. Так скажем, некое подобие у меня есть пижамы. Это штаны и такая... Ну, там... Ну, короче, такая как бы... И верх пижамы. Не знаю, как назвать верх пижамы. Так, ну, типа кофта, пижамная кофта, домашняя кофта. Это штан, домашние штаны и домашняя кофта. Но я редко в, хожу в пижаме дома, потому что в пижаме жарко. Да, все-таки дома температура э, комнатная. А комнатную температуру мы с вами все знаем. Это жар, жарко для, для пижамы. Поэтому я хожу дома в футболке и в шортах. Поэтому я ударил по ноге. И в шортах. А -а -а -а. Ну, я ходил в пижаме пару дней, когда... Знаете, этот момент, когда на улице уже холодно, но отопление еще не включили, и вы неделю живете в... И вы неделю живете в Норильске, как будто бы. Вот я вот эту неделю я ходил... В... Я даже спал в пижаме. Я спал под идеалом в пижаме, чувствовал себя американским подростком. Вот Все время просыпался и такой Быстрее бы поесть панкейки Мой школьный автобус уже через полчаса Мама, где мои панкейки? Но в основном большую часть времени я, конечно же, хожу дома в футболках Чем мне нравится футболка? Ну, во-первых, футболка хороша тем, что она Закрывает э, тело Да, закрывает тело И делает ему немного тепло Прям чуть-чуть совсем. В целом, согласитесь, в футболке или без футболки, ну, разница в температуре небольшая. Но если бы я сейчас сидел перед вами без футболки, вам бы это точно не понравилось. Ну, кому-то, может быть, и понравилось. Я не знаю, в целом, кто меня смотрит. Наверное, есть люди... Зря я так, конечно, обобщил. Наверное, есть люди, которым бы понравилось, если бы я сидел тут без футболки. Но я прекрасно понимаю, что большинству, адекватному большинству людей... Это бы вообще не пришлось по душе И мне в том числе Это, знаете ли, зрелище не Зрелище не, не из лучших Я без футболки Поэтому я в футболке в основном футболки также есть Вот у этой футболки есть нагрудный карман э, Да, нагрудный карман самая бесполезная блять вещь в мире нагрудный карман на футболке, да, я понимаю, когда есть нагрудный карман на рубашке, там или на какой-то джинсовке, ты туда можешь что-то там убрать сигареты, хотя бы или что-то такое, но нагрудный карман на футболке, ну мне нагрудный карман на футболке, я футболку ношу либо дома, да, что мне класть дома в нагрудный карман, что я могу положить дома дома в нагрудный карман? Я могу дома положить в нагрудный карман. Что мне вообще. Что мне вообще может пригодиться дома? Да, дома, да мне дома ничего не надо в целом. Ну, я могу положить сюда часы свои. Вот эти мои часы. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, как это выглядит? Смотрите, как это тупо выглядит. Одна футболка это футболка повисла. И эти часы они там. Так, ага. Ну что ж, идем дальше по дому. Да, дома, дома нагрудный карман нахуй не нужен, а все остальное время футболка в основном под другой одеждой. То есть эта футболка чаще всего, ну, кроме возможно лета, но и то в основном чаще всего это футболка под кофтой. Поэтому иметь нагрудный карман на футболке это тупо. Это как иметь нагрудный карман на трусах. Это как иметь на, на трусный карман, это без, бессмысленно, потому что я не буду залазить под кофту в нагрудный карман футболки, что-то доставать оттуда, если только у меня не будет необходимости какой-нибудь фокус может совершить, может быть это для, фокус, для фокусников, типа достать отсюда цветы, знаете, как они достают цветы, выдумали, а выдумали, у меня там ничего, а у меня там цветы... Вау, цветы! Вау. Ты их создал из воздуха. Ты создал цветы из воздуха. Бог ты мой! А что у тебя еще есть? А что у меня еще есть? А у меня вот здесь, там же, где были цветы. Думали, там ничего нет? А там еще платок такой длинный. Вау! 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 <связывая> фокусы – отстой. <связывая> фокусы – это полный отстой. Фокусы… Кого вообще могут удивить фокусы? Блядь, вот, 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 вот что мне непонятно в фокусах. Вот что мне непонятно в фокусах. Очевидно, Ну, мы все с вами знаем. К сожалению, я не хочу никого расстраивать. Я не хотел… Возможно, меня смотрят дети, маленькие дети. Дети. 7-8 лет, возможно. Я очень сильно не хотел бы никого расстраивать, но, к сожалению, я почти в этом уверен. На 99% что магии не существует. Магии как таковой. Более того, физические законы, например, такие как закон такие как законы Ньютона, Доказывают, что вещи не могут появиться из ничего. Вещи таким образом не создаются. Материя всего лишь преобразуется в другую материю. Поэтому, когда я вижу, что фокусник якобы из ниоткуда достает букет цветов, я понимаю, что этот букет цветов, он просто где-то был. Он просто был где-то спрятан. Ну, я его не видел, потому что... Ну, он спрятан, и ты его достал оттуда. Почему это должно было меня удивить? Я же понимаю, что он до того, как ты его достал и показал, я знаю, что он где-то был. Как если, бы я, как если бы я просто положил сюда часы, свой нагрудный карман, и такой, а сейчас, внимание, фокус. Вот что такое фокус. Это когда ты достаешь предметы
1: откуда-то, откуда -то, откуда, -то, откуда он достал? Как он достал этого кролика?
0: Там же не было кролика, но ну он же, блядь, не заставил его появиться из ниоткуда, верно? Просто этот кролик где-то был, а мы не видели. Мы просто этого не видели. Но удивляться тут? То есть э, фокусы же все понимают. Ну, то есть все же... То есть я понял, я правильно понял, что главный прикол фокусов типа в том, что люди не знают, как фокусник это сделал. И это их удивляет. Типа, как он это сделал. Но при этом он, по сути, нихуя не делает фокусник. Он просто удивляет их тем, что люди такие «Воу, как он это сделал?». А что, например, насчет фильмов? Ну, что, например, насчет фильмов? Когда вы смотрите фильмы, вы же тоже, ну, не до конца понимаете, как они это сделали. Вы же смотрите, вы смотрели фильм, например, Матрица. Я ходил на матрицу. Ну, я тоже. Вы же тоже смотрите матрицу, и там. Ну, и там, например, вот этот город, где они жили, в этих огромных, где они жили в этих капсулах, где роботы высасывали из них энергию. Ну, это такого же города не существует в реальной жизни, вы же понимаете, что они это не снимали в этом, в, этом, в, в будущем, в городе, где машины победили, этого нет. Это они, блядь, как-то, блядь, создали с помощью спецэффектов, и вы не знаете как, вы, вы же смотрите, вы же не понимаете, как они, ну, точнее, вы догадываетесь, как из фокуса. вы догадываетесь, типа, ну, наверное, они использовали какие-то спецэффекты, может, что-то нарисовали, но вы не понимаете, как они это сделали. Да, кинематограф не так легко устроен Если задуматься, это смотришь и иногда думаешь А как вы, это, как вы это сняли? Как вы вообще все это э, так с, воедино э, создали? То есть тут тоже есть э, такой Тут тоже есть элемент э, непонимания некого Но при этом кино само по себе Оно еще и является искусством То есть частью Оно еще и является э, сам, ну Есть результат, понимаете? Мало того, что мы не знаем, как это сделано, и это нас должно удивлять, по идее. Хотя людей почему-то это не удивляет. Люди не смотрят кино, как фокусы, типа «Ёп, как, вау!» А надо бы так смотреть кино. На <с> Так и надо смотреть кино. Надо сидеть в кинотеатре такой «Что? Как они? Как он летит?» Как он летит по небу! Вот так надо смотреть кино. Вы же не знаете, как это сделано. Почему вы не удивляетесь, как фокусом? Но при этом кино еще и является продуктом, понимаете? Я к тому, что кино это еще само по себе, оно чем-то является. Его можно и просто посмотреть. Помимо удивления от процесса, можно еще и получить удовольствие от э, произведения искусства. А фокус это просто удивление от процесса. Ты просто удивил людей тем, что они не знают, как ты это сделал. Но самое интересное, что ты можешь узнать, как это все делается, мне кажется, за час. Мне кажется, любой фокус... Я думаю, есть какие-то фокусники со своими уникальными фокусами, которые они сами придумали и никому не раскрывают секрет. Но в целом у меня есть ощущение, что любой фокус в наше время просто гуглится. Ты просто гуглишь, как сделали этот фокус. И... Блин, помните, раньше была передача на... Uh, блин, я даже не знаю, на каком канале. Но на каком-то канале была передача, где разоблачали фокус. Ну, точнее, не разоблачали фокусников, по-моему, а фокусники раскрывали, что ли, сами свои секреты. Типа, они сначала показывали фокус, а потом очень, типа, да, ну, очень так. Во всех мельчайших подробностях объясняли, какие действия они совершали, чтобы сделать этот фокус. Помните? Помните, была такая... Вы помните, была такая передача? Вот вспомните, если не помните. Я помню, потому что была такая передача. Это было, это из тех передач, по сути, это вот тогда, это вот тогда уже зарождался YouTube. Когда ты смотришь, э, смотришь такие передачи, которые очень мало смысла в себе несут, но при этом просто интересные. Просто они просто интересные. В общем, тут даже непонятно не, не почему. Как вот я, например, очень долго смотрел э, передачу с бильярдными трюками. Ну, знаете, бильярд. Ну, знаете, бильярд это стол, и на нем лежат шары, и ты берешь длинную палку и бьешь этой палкой в шар таким образом, чтобы один шар врезался в другой шар... И тот шар, второй, попал в ямку, в углу стола или сбоку стола. Ну, знаете, бильярд, элементарная игра. Просто всего лишь стол, на нем какого-то хуя шары, ты какого-то хуя с палкой, какого-то хуя в столе дырки. И, ну, знаете, бильярд. Ну, вы знаете, бильярд. Игра, игра... Игра стоит свечь. Бильярд. Это слоган бильярда. <laughs> слоган бильярда. Игра стоит свечи. Я играл в бильярд, на самом деле. Я поиграл в бильярд. Мы с отцом ходили в бильярд. Uh, как сейчас вспоминаю. <laughs> Возможно, это странное времяпрепровождение были, Но мы с батей... Не, мне нравилось ходить в бильярд с отцом. Мы играли в американский бильярд. Потому что we are Americans. I am from America. And my dad from America. So we have played in Американ бильярд. Uh, мы играли в американский бильярд, и ну, было прикольно. Я даже умею так uh, за, uh, Ну, тут сейчас сложно показать, но я даже умею за спиной. Типа, кий uh, за спиной у меня, и я... Я даже, знаете, как умею? я даже умею одной рукой с закрытыми глазами. Такие... Key... Ну, тут сложно сейчас показать, просто нет бильярда, к сожалению, у меня в комнате. А так бы... <смех> Блин, я, 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 пойму, что я, окончательно, что я пойму, что я окончательно сошел с ума, когда у меня в доме, в моей квартире появится бильярд Если у меня в квартире появится бильярд, э, будьте добры будьте добры, провести мне интервенцию Дмитрий Гаврилов, ты сошел с ума, у тебя дома бильярд, зачем тебе бильярд? Ну так вот, и что, что я хотел сказать, что мы ходили с отцом в бильярд, да? ну было прикольно ну, было прикольно. Мы в боулинг ходили. Мы с отцом реально, ну, от, мы реально с отцом американский образ жизни какой-то. Ходили в бильярд играть, в боулинг. Потом мы шли в покер. Потом мы шли на стадион, американский футбол. Смотреть американский футбол. Ели couple of hot dogs. Hot dogs. И я смотрел по каналу, который у нас в Нижнем Новгороде. Этот канал назывался 7 ТВ. Я не знаю, как он, наз... я не знаю, был ли такой канал где-то в других. Это вообще удивительно, что во всех городах разные каналы, есть какие-то свои местные каналы, которые, которые ты потом общаешься с друзьями, ну с какими-то новыми знакомыми из других городов, и оказывается, что они даже не видели, что они даже не знают о существовании каких-то каналов. Э у них вообще были другие каналы, другие передачи, мы все росли в, в, в разных, мы все росли, по идее, в разных, как бы, как, как, в разных условиях, как бы разный контекст был у всех, то есть кто-то смотрел, кто-то смотрел Дниперович, кто-то смотрел другие, ну, да, это действительно стоило того, чтобы обсудить это. И... Ну так вот, и, на, и на 7 ТВ на, у нас в Южном городе, я не знаю, если такой канал в других городах, на 7 Тв всегда показывали. Это реально был, это реально был, мне кажется, вот пророк Ютуба. Потому что там всегда показывали, по сути, какую-то хуйню. По сути, ну, реально, какую-то, какую-то поебистику, я бы сказал, типа трюки из бильярда. Но это всегда было так интересно. Так интересно, если бы я был. Ну, это я прям, я часами мог смотреть СМТВ. Вот одна из передач, там была «труки, труки, Одна из передач, там была бильярдные труки Бильярдные трук Это что, это шо такое? Бильярдные труки – Это когда ты ставишь шар, ставишь шар бильярдный и делаешь с ним трук. Труки делятся на две категории. Труки обыкновенные, труки, и труки э, профессиональные. Труки обыкновенные, это когда шары и... это когда шаров два и... Это был мой персонаж. Э, э, украинец, украинец. Это украинский, единственный, единственный украинец, который разбирается в бильярдных трюках. Это был, был, был мой персонаж. Что <свят> такое бильярдные труки? Больярдные труки это, это, это труки с бильярдными шарами. Бильярдный шар ставится на, на, на расстоянии сантим, 2 а, сантиметров, и другой шар ставится на, на от него на расстоянии 10 сантиметров. Бильярдный трук выполняется следующим образом: мы берем кэй а, а, и бьем кэем. <свят>
1: И пьем. <свят> Мы берем кы и кыем. Б... К... <свят> Мы, <свят> Мы берем кы и кыем. Вдараем
0: по, по, по шару. В Кыем вдараем по шару. Шар а, совершает в воздухе кул cool быт. И таким образом получается баярный трюк. Мой персонаж единственный в мире украинец, который разбирается в бильярдных трюках. Сейчас, видите, надо попить водички. Стакан из Макдональдса. Удивительно, что они их раздают просто так. В ну, может, ты можешь просто что там заказать Маккомбо, который стоит там 300 рублей. И тебе привозят э, еще стакан. <laughs> Я думал, стакан стоит 300 рублей. А тут как бы еда за 300 рублей и бесплатный стакан. Ну, они просто раздают стаканы. И к еде впадают. У нас этих стаканов дома теперь... У нас дома можно уже Макдональдс. Мы уже можем сами эти стаканы дарить, раздавать людям. Вот настолько у нас много этих стаканов. Так, возвращаемся единственный, единственный в мире украинец который разбирается в бильярдных в труках всем привет это, это передача проача труки на, на, сем, на сим на тв Передача бильярдных труки на сим тв и сегодня мы и сегодня, у, у, и сегодня мы уразумеем новый бильярдный трук бильярдный трук Бельярный трук под названием Бельярный труд под названием Бабочка Бабочка. Чтобы Ш... исполнить данный больярный трук, вам понадобится три 3... шара три 3... больярных шара и один кэй. Мы просто очень сильно веселит слово кей, извините. Извините, я заранее, заранее хочу извиниться перед всеми э, бильярдными, перед всеми игроками в бильярд. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть этой пародией. Я понимаю, она немного могла кому-то показаться оскорбительной. Выходить искать игроки в бильярд, так не разговаривают. Ты придумал, только что выдумал язык. Ты издеваешься над языком бильярдистов. Э, Ничего подобного, это всего лишь юмористическая пародия в жанре... Э, в жан... Это всего лишь выступление в, юм... в жанре юмористической пародии, так что ни, ни в коем случае ни, никто не ни, ни обижайтесь. Ну и вот, и знаете, что там происходило? Ну там реально, там типа он ставил, типа, э, допустим, пять шаров где-то ставил и одним шаром так бил, что шар там мог, там шар мог типа подскочить, врезаться в один, потом в другой, в третий, в четвертый, в пятый, и все пять закатываются. Типа они заранее очень долго расставляют какие-то положения, там шары перелетали, там шары что-то катились по кию, знаете, вот такие там были. Бильярдные трюки. Вы посмотрите, если вам нечего делать, вы вбейте в ютубе бильярдные трюки. У этого есть свой шарм. Ну, реально, это как-то завораживает. Бильярдные трюки. А как я, как я, как я оказался... в как я оказался в бильярдных. Как меня занесло в бильярдные трюки. Вот, еще на 7 ТВ были передачи про компьютерные игры. Про компьютерные игры. Вау. Ну, тогда еще не было стрип, тогда еще не было твич. Ну, может быть, был твич, но я, по крайней мере, о нем не знал. Тогда еще не было стримов и летсплеев и всякого такого. И это была передача на телевизоре. Кстати, передача на ТВ. На телевизоре. Про компьютерные игры. И там, там даже был... Ну, там настолько, что там были гайды по Доте и по контре. Они прям объясняли как, ну, как, какие-то фишечки, представляете, фишечки из Доты. Тогда еще дота. Это еще первая дота была. Ставь лайк, кто если играл в первую доту. Посмотрим, сколько нас. Первых дотеров. Я, если что, первый дотер. В смысле, я первый в мире дотер. Я первый, кто начал играть в доту. В доту 1. Еще тогда я. Я. мы мы уставляем шары на следующем расстоянии друг от друга один шар в 5 сантиметров от, от борту и второй шар 10 сантиметров от борту далее мы, белю... далее мы берем далее и данным кем мы совершаем как будет слово кей на украинском мне просто интересно А, у меня сел ноутбук. У меня сел ноутбук. Хорошо, что у меня... Хорошо, что у меня есть зарядка от ноутбука. А то бы он сел один раз, и я бы больше никогда не смог им воспользоваться. А я, а я предусмотрел... Тот... Я предусмотрел как бы... То, что ноутбук может сесть, поэтому я... Заранее купил еще и зарядку, чтобы зарядить его, если он сядет. Иначе это был бы одноразовый ноутбук. Так, сейчас мы посмотрим, как будет, слово, как будет звучать слово ⁇ ки ⁇ на украинском. Так, переводчик Рус, с русского на украинский. Блин, украинцы слишком... А, слушайте, украинцы, я... А -а -а -а. Не буду ничего говорить. И, -и, и... А, так и будет. Смотрите, вот это как звучит по-русски. Ки. А вот как по-украински. Ки! Блин, я угадал! Кер. Кер. Вы слышите это? А где колонки у моего ноутбука? Так, явно не здесь. Может где-то здесь? А, 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 чтобы, а, чтобы выполнить данный... А, а, бульярный друг, нам понадобится а, два а, бульярных шара, а, один okay. и, <свят> и а, бульярный стол. Так, ну получается моя а, пародия на... Получается, что мой персонаж а, украинский, единственный человек, единственный украинец, который разбирается в бульярных трюках, абсолютно не оскорбительно, потому что оказывается... <на>, на украинском языке. Кий <ки> это реально кый. <ки> Меня, кстати, один раз типа не пустили на Украину или что-то такое. Ну или, по крайней мере, не хотели пускать, как Данилу Поперечного. Я просто об этом не рассказываю на каждом шагу, но настало время рассказать эту историю. Дело в том, что у меня в стендапе на ТНТ, я, кстати, участник передачи стендап на ТНТ. И у меня там был монолог э, год-полтора год назад, два-два года полтора-два назад. У меня был монолог про паспортный стол. Ну, в целом, про документы. Я там много, много шутил про всякие документы. И вот со мной произошла некая ситуация в паспортном столе. Я ее сейчас перескажу вкратце. Она, она полностью реальная. Она заключается в том, что я был в паспортном столе. Я менял паспорт свой, потому что я испортил свой паспорт. Я туда, у меня туда попала жвачка. На странице с паспортом. И когда я сидел, запомнил какое-то заявление. Рядом в соседнее окошечко села женщина. И сотрудник у нее спросил, что случилось. И она ему ответила, хохлы попортили паспорт. Три слова она сказала. Я не пытаюсь это приукрасить, как-то гиперболизировать, сделать эту историю смешнее. Ни в коем случае. Я, я воспроизвожу ее так, как она произошла. Она сказала три ровно три слова. Хохлы. Попортили паспорт. Естественно, мне показалось это смешным. Э, ну, не... Потому что это просто странно говорить такое в паспортном столе, понимаете? В целом это странно. Это странная фраза вообще для жизни. Именно в таком... Я понимаю, что, как, ну, возможно, за этим кроется какая-то реальная проблема. Я слышал, что что-то там может такое произойти. Я не знаю вообще... Но ну, я смеялся именно, я, я, я смеялся не над отношениями России и Украины, не над Украиной, не над Россией, не над этой женщиной. Да, не, над этой женщиной, я смеялся над этой женщиной. По сути, я смеялся над фразой, которую она произнесла, потому что фраза, давайте будем честны, когда сотрудник паспортного стола, то есть ты находишься в каком-то государственном учреждении, и тебя там спрашивают, что у вас произошло, и ты отвечаешь, хохлы, попортили паспорт, это смешно, просто потому что это такая фраза, <laughs> понимаете? Это смешная фраза. И мой монолог, ну и, в общем, там были дальше какие-то шутки. И мой монолог на Рутьюбе, уважаемый канал ТНТ, так, так и подписал. Про хохлов, что-то там, про хохлов, которые портили паспорт. Или что-то такое. И, в общем, я должен был ехать там на Украину и... Я должен был ехать на Украину, и, ну, меня там позвали с кем-то выступить. Меня ни одного, ни с сольными концертами, это что-то такое. И мне, и мне организатор написал, что сейчас по моему вопросу проводится, что еще не факт, что я смогу поехать, потому что там украинские спецслужбы или кто они там нашли вот это данное видео, где я... Которая так называется. То есть они даже, возможно, еще не посмотрели его. Они просто нашли, что со мной есть видео, где я говорю о том, что. Точнее, видео, которое называется Дмитрий Гаврилов про Хохлов. Ну и далее уже, как будто им может быть неинтересно. Они такие, ну, это, значит, Украина. ФОП, да, мы его пускать не будем. Дима Гаврилов и Данил Поперечный. Оставайтесь в России. Вот такая ситуация произошла. Я так и не понял, на самом деле, в итоге... По-моему, я не поехал не из-за этого, а просто из-за того, что, типа, само там выступление, как-то мы не договорились. Не из-за этого факта. Но я так и не понял, нахожусь ли я на данный момент в запрете, в запрете, ну, можно ли мне туда или нет. Поэтому, с другой стороны, у меня недавно... Слушайте, если меня кто-то смотрит с Украины... Если меня смотрят сейчас спецслужбы Украины, или если меня смотрят, например, организаторы выступления, Я, кстати, я очень хочу поехать на Украину, я бы очень хотел побывать, я ни разу не был на Украине. И спецслужбы Украины, я хочу вам сказать, если вы меня смотрите, что у меня недавно была шутка, в которой я говорил, что Крым надо вернуть Украине. Так что можно, пожалуйста, это записать в плюсики, вы же там... Плюсики-минусики, я там, между прочим, заявлял, что мы должны вернуть его обратно. Посмотрите, пожалуйста, последний муминолог в стендапе на ТНТ. Так что я, я если что, исключительно украинский комик, <laughs> я шучу в стендапе на ТНТ. Если вы не поняли, я там шучу, я там отвечаю за Украину, меня так и объявляют. Руслан Белый выходит и говорит, а сейчас на этой сцене, пожалуй, первый комик, который шутит только про Украину, Дмитрий Гаврилов... А как будет на украинском шар? Шар Куля Куля? Подождите. Как будет на украинском бильярдный шар?
1: Бильярдна куля.
0: Бильярдна куля. Не вижу ничего смешного. Язык красивый. <связь> 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 так что фокусы это хуйня. Бильярдные трюки это а, заебись. 7 ТВ телеканал, э, это супер. Мне очень нравятся такие, мне нравятся такие телеканалы. Типа вот «Пятница», например. Телеканал, где просто показывают всякую развлекательную фигню. без, Ну, которую ты в любой момент можешь включить и просто занять себя там на полчаса буквально. Извините, я еще попью. что я разыкался. Сижу, что-то икаю. Может быть, это из-за завтрака, который я съел. На завтрак я ел блины с бананом и шоколадом. Какая вкусная вода. Хотите прикол про воду расскажу? Я там, говорит, рассказывал уже, может быть, что у меня чайник очень дерьмовый дома, и в нем типа постоянно. Блять, задел камеру немного. У меня дерьмовый чайник, и там постоянно какая-то хуйня плавает в нем. Ну, типа какая-то накипь или что-то такое, я не знаю, какие-то штучки. И по идее надо как бы, как, как обычно делают люди. Типа они сначала заливают воду в фильтр. Ну, если это умные люди, они сначала из-под крана воду наливают в фильтр, потом из-под фильтра в чайник, там ее кипятят и пьют. Таким образом она является очищена это всего. То есть фильтр, кипячение, рот. Такой план обычный у людей. Фильтр, кипячение, рот. Фильтр, кипячение, рот. Но из-за того, что в моем чайнике плавают какие-то какие хуйни, я, я решил э, полностью изменить систему. Вот как я делаю. Я сначала кипячу воду в чайнике, наливаю. И уже откипяченную воду, вот с этими хуйнями, я ее уже потом наливаю в фильтр. И она фильтруется. И эти штучки, как бы вот это накип, уходит. Остается внизу. Только чистейшая кипяченая вода. Я сказал, что это будет прикол про чайник. Я, я обманул. Это не прикол. Это скорее лайфхак. Извините. Перепутал прикол, лайфхак. Прикол, лайфхак легко перепутать. Потому что это такие слова молодежные. Все в одной куче. Прикол, лайфхак. Скейтборд. Пепси. Джинсы. Cool. Yeah, I'm cool <laughs> Интересно, кто-нибудь так говорит Yeah, I'm cool I'm cool Cool, слово, да а, Английское, американское слово Cool в России В России приняло какой-то Такой контекст Какой-то Какой-то, не знаю, какой-то Какое-то слово cool оно приобрело за счет вот этого журнала и за счет того, что в какое-то время все его говорили, оно приобрело как, какую-то окраску, какой-то -про провинциальных, какой-то какой провинциальности, каких-то нулевых, знаете, вот такое. То есть, cool, блин, но ну это кульно. Слово cool уже кажется каким-то, хотя в Америке, я уверен, до сих пор они его используют. типа, Oh, that's cool. Wow, that's cool. Oh, hey, that's cool T-shirt. How many T-shirts do you have? Mm, I think I have, I have, I think I have around 100 T-shirts. Да я теперь заново начинаю подкаст только на английском. I think I have uh, around around one uh, T-shirts, because T-shirts are very cheap. T-shirts costs T-shirts costs One t-shirt costs maybe um uh, maybe like maybe fifteen dollars. Like fifteen dollars, it's two, it's very cheap and very dale. <laughs> t shirts are very cheap and very dale. And very gaichka. Сколько. Сколько сидим? Сколько сидим, народ? Сидим нормас, Сидим уже нормас, уже нормас, уже время 3 часа, 15 минут. Знаете, как я понял, часовая и минутная стрелка указывают на цифру 3. Обе. Одновременно. Они все указывают на одну цифру. Я даже сначала не заметил. Я такой, блядь, куда часовая стрелка пропала? А, блять, она вон там за минутный. А... Ну что ж, тогда перейдем, пожалуй, к итогам недели, к итогам подкаста и к итогам за одну неделю. Сегодня какой день недели? Сегодня, по-моему, среда, вот среда, по -по -по отлично, уже можно подводить какие-то промежуточные итоги недели. Промежуточные итоги недели лично для меня вот какие. Во-первых, я вчера выступил четыре раза. Мне понравилось, я давно не выступал, потому что иногда какие-нибудь там платные выступления или куда-нибудь там можно, надо будет съездить. В общем, немного иногда это все как-то мешает, а вчера вот чисто на Open опенмиках на, на open повыступал и четыре раза, и чувствую себя просто великолепно. Сегодня вот записал подкаст, и это еще только среда, и это еще только среда, а уж что говорить... Что уж, что, уж, что уж будет в четверг, а уж в пятницу, что будет, народ? У меня планы на эту неделю наполеоновские. Планы наполеоновские, э, это значит, что я ну, хочу сжечь Москву на этой неделе. У меня наполеоновские планы. Я хочу захватить весь мир на этой неделе и сжечь Москву. А, Москву сжег не Наполеон, Москву сжег его соперник Кутузов. Сжег Москву. Как вообще... А Москва в те времена, когда ее сожгли, она... Она как вообще выглядела? Это была, это была деревня, блядь, или что? Как можно сжечь Москву? Попробуйте нахуй сейчас сжечь Москву. У вас не получится. Ну, во-первых, тут нечего поджигать. Поджигать. Ну, во-первых, тут нечего поджигать. Потому что... В Москве все, все сделано из, из, из камня. То есть, если вы если вы у Москвы хотите, если вы у Москвы хотите что-то поджечь, Можете поджечь только может кый. В Москве все, что горит, это все Кый. Да, в Москве, во-первых, сейчас нечего поджигать. Тут просто ну, железо и бетон. Что тут? Ну, попробуйте поджечь. Попробуйте вообще поджечь Москву. Ну, во-первых, во-вторых, она гигантская. Ну, Москва размером, блядь, Москва. Если что, если вы не знали, это факт, интересный факт. Я прочитал его в паблике. Интересные факты. Москва размером стихий океан. И как ты ее подожжешь? Ну, сейчас это просто. Ну, тогда еще, видимо, она была деревянная и маленькая. Тогда, видимо, Москва еще была из спичечных домиков, видимо, она тогда еще состояла. Как, знаете, на, на передачу э, «Сам себе режиссер» есть рубрика «Слабой», там постоянно присылают, типа, вот. Э, я на протяжении двух недель создавал этот спичечный домик. И там просто с разных ракурсов кадр показывают этого дома, который просто склеен из спичек. Вот, видимо, Москва раньше такая была, вся целиком состояла из спичных домиков, потому что иначе я вообще душе не ебу, как можно поджечь, как можно сжечь целый город. Это когда было-то вообще? В каком году-то вообще было? <кươi> <кươi> ну, так вот, итоги недели. Итоги недели я подвел. Значит, итоги подкаста... Ну, на все нормально, короче. Чем я буду заниматься после подкаста, если вам интересно, могу рассказать, чем я обычно. Вам интересно, чем я обычно занимаюсь после. Конечно, вам интересно, если вы досмотрели сюда Если вы досмотрели. Слушайте, я сейчас обращаюсь к тем, кто досмотрел до сюда. Если вы досмотрели досюда, вы психи. Я серьезно говорю, вы психи. У вас не все в порядке. Если вы досмотрели сюда, вы психи. Но я выражаю вам респект, потому что если бы не вы, никто бы досюда не досмотрел. Но вы психи. Но респект. Так вот, обычно после подкаста я все по Бырику скидываю на вот эту малышку. Все файлы, аудио и видео забиваю в программку. И там ставлю, чтобы все, блин, работало. А сам отдыхаю. <a music> to... <heureux> все хотели узнать? Узнали. Хотели узнать, чем я занимаюсь после подкаста. Вот узнали. Я отдыхаю. Сегодня я пойду выступать. Я вас не заводюсь что на свое выступление, э потому что их сейчас, ну, особо нет таких. Не хочется вас звать на все подряд, если будет какое-нибудь там серьезное выступление, например, в Украине. Слушайте, я жду э ребята э и, и девчата. Ребята и их подруги. Девч э гарные девчины и гарные хлопцы. Я жду э приглашения. Э Чтобы исполнить данный бальярный трук, нам Нам надо... Нам Нам нужны. Нам Нам нужны. Нам две... чтобы исполнить данный трек, нам надо, две кули и Нам нужны. Нам нужны. и Вдаряется по, по куле, так чтобы одна бильярдная кула врезалась в другую бильярдную кулу И та бильярдная кула попала в бильярдную дыру yeah, yeah. Скоро ударит Морозова Андрея отпуск Сидим в квартире Кроненбург 1664 Потом еще что-то скурили Я сел на диван и стал музыку слушать